0: Sveiki, klausytojai. Sveikiname su jumis jau antrojoje, antro sezono Klausime daktaro serijoje. Su jumis, kaip visada, aš Dominikas ir mano kolega Arnas. Sveiki, gyvi. Ir šiandien studijoje turime labai įdomą pašnekovą, Kembridžo universiteto daktarą, vūtų su pamuji dėstytoje Viliu Bartning. Sveikas, Viliu. Labas. Viliu. Dar praėjusiais metais apsiginiai savo disertaciją apie Platono religijos sampratą ir apie, apie teologiją Platono darbuose, tačiau tik tai neseniai gavai būtent patį diplomą iš Kembridžo universitetą ir dabar oficialiai esi daktaras, galbūt gali trumpai papasakoti apie savo disertaciją ir kokie yra jos pagrindiniai teiginiai.
1: Jo, labai geras klausimas. Norint suprasti, ką, ką aš darau, nes čia visada yra problema, taip sakant, dirbantiems su Platonu pirmas klausimas roko galim pasakyti, kai čia jau praėjo tiek tūkstančių metų. Ar net kokią prasme daryti tokius tyrimus? Tai norint suprasti mano temą ar klausimą, reikia tokio trumpo įvado į kontekstą. O kontekstas yra tas, kad Platonas negyveno gyveno kuris buvo stabilus, nuobodus ir, taip sakant, kažkoks ilgasis amžius. Ne, iškart po jo mirties, jo jau mokinių jau gyvenamo laikotarpiu, mes sakome, kad prasideda helenizmo laikotarpis. Ir jis politiškai, kultūriškai yra visiškai kitoks negu tai, ką mes laikom klasikiniu laikotarpiu. Klasikinis laikotarpis yra polių miestų valstybių laikotarpis Atenos ir Spartos, čia yra Helenistinių imperijų, kurios susikūrė po Aleksandro mirties. Tai politinė prasme visai kitokia santvarka, ar ne? Kitas dalykas yra, kad kultūriškai prasideda labai intensyvus bendravimas tarp skirtingų. Azijoje ir Europoje gyvenančių tautų, ar ne, jų maišymasis kultūros sampratų, tradicijų, ar ne, kažkokių savokų, ypatingai, be, religijos klausimais buvo didžiulis, taip sakant, sinkretizmas, maišymasis skirtingų religinių kultų. Ir trečias dalykas, tai yra tas, kad iš tiesų, Platono akademija inicijavo šioką tokią mokslo revoliuciją, ypač matematiko ir astronomijoje. Jeigu iki Platono mes neturime dar tokių, taip sakant, tikrai moksliškai įdomių pasaulio modelių, visatos modelių. Tai Eudoksas yra laikomas pirmuoju tokios, ne tėvų, ar ne, pirmuoju tokio tikro mokslinio astronominio modelio. Pats modelis reikirtas Platono, jis savo dialogą atimajo, nubrėžia, taip sakant, mokslinės gairias, kaip pasaulis privalo atrodyti pagal protodėsnius. Ir Eudoksas matematiškai įrodo, kaip stebint planetas, mes galime įrodyti, kad planetos juda platoniškai, ar ne? o ne kažkaip kitaip. Tai e, matome iš tiesų didžiulę mokslinę, kultūrinę ir politinę revoliuciją. Ir mano konkreta tema, iš tiesų, yra tokia keistokamo, tema yra tradicinės religijos klausimas Platono tarbuose. Platonas yra tėvas daugybę šitų mokslo revoliucijų, jis jau kitaip masto apie polį, jis jau kitaip masto apie kultūrą, jis jau kitaip masto apie, apie patį mokslą negu autoriai iki jo. Tačiau jis yra tik tiltas, ar ne, tarsme, jis kūrė dar tame toje paradigmoje, kurioje jis gyvena, bet jo kūrinius perima jo mokiniai ir adaptuoja naujame, naujame, naujoje paradigmoje istorinėje. Tai mane domina va šitas paskutinė akimirka tos klasikinės kultūros ir būtent religijos klausimų, ir aš nagrinėjau, kaip Platonas suvokė religiją ir ar jis bando filosofiškai reformuoti tą idėją. Ir mano pagrindinis teiginys yra, kad... Platono santykis su religija iš esmės yra toksai, koksai yra praktiškai visų graikų santykis su religija. Jis nėra aiškiai pibrištas. Graikų religija neturėjo jokios sistemos. Jis buvo posmoderni košė. Ten jis darėjo skirtingi lygminis, skirtingiausių tikų patybių, Buvo žinoma ta didėjai garbingieji Olimpo dėvai, Zeusas ir Hera. Bet ta hera, kuri yra garbinama, tarkime, argė arba kitose poliuose, nei nieko bendro. Arba tiksliau, jis yra tokia negu homerinė hera, kuri sėdė Olimpo viršūnėje. Ir tai dar kitokia hera yra ta, kuria garbina šeima su savo brūsdėliais namuose. Ar ne? Tai tie lygmenys, kokie yra festivaliuose, kokie lygmenys yra polio gyvenime, šeimos gyvenime, Religiškumas buvo labai, 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 labai painus dalykas. Panašiai kaip švenčiausia mergelė Marija, tikriausiai yra skirtinga Italijos vienam kaime ir, ir, ir Lietuvoje. Ir net tai, ne, tai yra viena ta pati dėvybė, bet neturi skirtingas raiškos formas. Ir šitas dalykas. Mana domina būtent dėl to, kad, okei, okay, vadinasi, jis yra toks pat kaip esi greikai, jis neturi sistemos, aš įrodinėjau tai, nes iki, to, iki šio laiką buvo manoma, kad Platonas ir racionalistas ateina į tvirtiną racionalią teologiją su labai aiškiai religija. Ne, jis to nedaro, jis yra tipinis greikas. Jis neturi jokios aiškios strategijos, jis nėra nei konservatorius ginantis religijai, jis nėra nei revolucionierius išranantis naują religiją, jis nėra nei kritikas kritikuojantis religiją, jis nėra nei skeptikas, kuris sako, aš nežinau nieko, aš neko negaliu pasakyti apie religiją. Jis yra visą tai vienu metu ir ne vienas iš jų Jis kai kurios dalykus religijui bando pakeisti, modifikuoti, pirtaikyti, apginti, palikti. Iš esmės, jis tiesiog bando perkelti seną religiją į tą naują paradigmą, kurią jis pats kūrė, o jis kūrė Paradigma, kur yra moksliška religija, mokslinė teologija, jis sako tikrieji dievai, yra planetos ir žvaigždės, ne Džiausas ir Hera, ne antropomorfiniai dievai. Jis duoda stiprių kosmologinių argumentų, metafizinių argumentų, rodančių šitų, šitų dievybių statusą, bet jis nori nu išsaugo senąją kultūrą, pradoti, kad mano naujas mokslinis modelis neprieštarauja šitam senajam palikimui, jis tokia sukuria keistą sintezę, kur kažkas visiškai nedarančių deras su kažkuo kitu ir perdoda savo mokiniams toliau tęsti.
2: Man būtų įdomu šiai pakalbėti apie tai, kad tu nagrinėjai vėlyvuosius Platono dialogus, bet man atrodo, mūsų visuomeniai dažnai trūksta kažkiek galbūt to išmanimo apie Platoną ir dažnai būna tas vienintelis kūrinys, kurį visi žino, tai yra Platono valstybė. Net atsimenu, man atrodo, Arneje Gelovičiute rašė, kad yra skaičiusi Platono valstybę, nors jai ir nelabai patiko. Tai kokią vietą tie būtent vėlyvėjai dialogai užima visoji Platono kūrinių, nežinau, visam kontekste ir kodėl tu būtent juos pasirinkai nagrinėti?
1: Geras pastebėjimas iš esmės yra nulemtas, taip sakant, mūsų santykis, manau, yra nulemtas mūsų kultūros ir kultūrinės situacijos. Mes esame jauna tauta su labai jaunu, taip sakant, labai vis dar šviežiu santykius su vakarų tradicija ir kanonu jis dėl įvairių priežasčių pas mus nėra prigijęs ir dabartinėje Lietuvos situacijoje jis ir nėra skatinamas, nes tiesiog valstybei netrodo vertinga, kad būtų terkimi išvertas visas Aristoteles, visas Platonas. Todėl mes, mes nelabai daug to ir žinom, ir mes kleujamas to, ko turime ir kiek aš jau girdėjęs iš vyresnių studentų, tai jiems iki, iki, iki vėmimo ta valstybė yra duodama, nes Visur, kur tik įmanoma, filosofijos įvadė, estetikos įvadė, dar kur nors ar ne, vis, vis atsiranda kitokia formą ir pat reikia iš naujo, iš naujo ją skaityti. Ir ja, dažniausiai jinai yra skaitomas su žmonėmis, kurie nėra profesionalų plano tyrinėtojų. Ir jie tiesiog tai paima kaip vieną iš atvejų a, savo kurse. Tai šitas dalykas yra taisyklė, o vėlyviai dialogai dabar yra, nu kaip čia, ant bangos Platono tyrinėjimuose dėl įvairių priežasčių, iš tiesų jie yra labai sudėtingi. Jie Ypač mane labiausia domintas dialogas įstatymai, jis yra neužbaigtas plano dialogas, jis prieš pagal legendą paliko Vaško lentelės ir jo sekretorius suredagavo ir išleido tą dialogą. Jis yra labai stilistiškai painus, neįdomus, ten tokie labai tie bairiai, jokeli, kurie, nesakom, yra, sakom, yra saubingai neįdomi, na, jis įduotė, prasme, situacija dialogui yra susitinka trys senoliai iš trijų skirtingų garsiausių polių ir jie šnekasi, kaip reikia sukurto buvo visuomenė. Nu ir daug pesimizmo, daug realizmo daug tokios, taip sakant, sulėlėdžio pagėžos jaunimui, naujoms idėjoms, revoliucijoms ir panašiai. Ir klausimas yra, kaip užkonservuoti viską iki negalėjimo. Ne? Tai va tokia situacija dialogo ir dėl to galbūt žmonės nelabai jo ir skaitė, nes jis tiesiog nėra kviečiantis tave skaityti. O manis pasirodė įdomus, nes, nes būtent šitas dialogas, istoriškai žvelgiant, kartu su dar poro dialogų ir yra tas tiltas, nes bent jau kaip mes žinome, šitie, šitie vėlyviai dialogiai padarė milžinišką įtaką. Žinoma, centras išlieka valstybė, išlieka vaidonas išlieka tai, ką mes turim ir lietuviškai. Tai buvo tokio, to platoniškojo mokymo apie centre, bet šitie dialogiai padarė didžiausią tiesioginę įtaką pirmąjį mokinių kartai Platono. Ir mane buvo, man, man pat pradžių tai domino, kas ten tokio yra, kad jie buvo taip, taip nusikliai ir taip skaitami.
0: Tėliau, ta... Man atrodo, atsakytumas į, į pirmąjį tą klausimą, paminėjai tokį dalyką, kad tarsi tau kažkas sako, kad kodėl tą Platoną nagrinėti dabar, sakai, kad nagrinėjame Platonų paviršutiniškai, tas santykis mūsų su Platonu yra keistas ir, ir turbūt šiaip kalbant apskritai apie, apie filosofijos, moksla ir apie filosofiją modernio visuomenį, tarsi ją kartais yra taip žiūrima, kad kodėl jūs knaisiuojatės po senus kažkokius dalykus ir kaip jie gali paaiškinti modernų pasaulį, bet savo paskaitom viešom ir panašiai, tarsi stengiasi pritraukti antikos filosofiją prie modernaus pasaulio. Tai iš tiesų, ką galima apie moderną demokratiją, apie modernų apie pasaulį pasakyti, skaitant
1: būtent Platono dialogus? Mes labai dažnai įsivaizduojame, kad esame įpėdiniai antikos a, kultūros. Krai kurio vieno įpėdiniai esame vakarų kultūrą, čia esame kažkokie a, vaikaičiai, pronukiai ir taip toliau. Aš dažniau tai žiūriu, kad mes esame tiesiog a, kitos kultūros žmonės. Jie, mes visai taip savokiame kultūrą, meną, a, viešai gyvenimą, privato gyvenimą negu graikai. Ir man, man iš tiesų tai tas užsiemimas, tyrinėjimas yra labiau ne, ne vien tik tais, tam tikrų formų, mąstymo formų, kultūrinių formų išlikimo klausimas, vat kas yra tarp mūsų panašaus, bet ir susvetimėjimo, ar net tai, yra, tai yra būdas uh, pamatyti savo praktikas kaip uh, kažkokias tikrai unikalias santykės su vat, labai gerai dokumentuotomis uh, antikos pasaulio praktikomis. Tai kaip aš dėstu uh, antikos uh, politinę teoriją, arba platoną, tai šitas, čia abu momentai man yra labai svarbus. Man yra svarbu uh, užakcentuoti ten, kur esam, tokio idėjinių testinumo, bet Lietuvoje, aš manau, yra per, dažnių, per dažnai pabrėžiamas testinumas, kuris, na, iš tiesų, jis, jis yra labiau dirbtinis, jis yra įsivaizduojamas. Uh, ne, negu, negu, iš tiesų, toksai stiprus, tikras ir, ir nenutrūkstintis. Tai, tai čia yra vienas momentas, o kitas momentas, aš manau, kad, na, Platonas, vėlgi, aš jį žiūriu, Uh, ne tiek iki šokia, kaip čia pasakius, kaip galima modelį suprasti arba kaip pagalba įranki suprasti mūsų problemas, bet veikiau kaip um, galimybę leistis įdomius uh, mąstymo eksperimentus. Ar ne? čia, yra, čia yra kartais iš tiesų mūsų problema, norint suprasti, suprasti kažkokį labai rimtą klausimą, yra ta, kad mes nesugebame išlipti iš savo paradigmos. Ar ne? Mes esame tarsi įkalinti savo savo, esame įkalinti savo savo autorių, su kuriais mes dirbame žodyno, kažkokių tipinių argumentų, uh, savo pozicijų, kuriuos yra nulėmptos kažkokių, tokių, taip vadinamo, background'o informacijos, ar ne, iš kur to tyni. Bet šitoje vietoje, man atrodo, kad Platonas padeda susvetimėti dar šitų būdų, kad tu staiga, taip sakant, nu, įjungi eksperimento, kuris, kuris tau tiesiog verčia iššokti iš savo šiltname ar ne, ir, ir, ir pasižiūrėti netikėtai į save, tai konkrečiai Mano atyrinėjimuose man labai, pavyzdžiui, buvo ilgą laiką įdomu, kaip Lofono suvokė politinį veiksmą, tai yra, kaip jis įsivaizduoja, ką mes veikiame politiko ir ką mes turime veikti ir kokios yra tos koordinatės veikimo, kokios yra praktikos veikimo. O šiuo metu, šalia, šalia religijos ir politikos antika, kuris man yra labai svarbus ir aš mėginu suprasti, mano toksai naujesnė eistra, kuria po mėginu vystyti, tai yra mėginimas suprasti, kaip Platono suvokė, kas yra nuosaikus pilietis, nuosaikios politinės pozicijos. Pilietis. Mūsų turistų tai yra centristas, ar ne kažkas tarp kairės ir dešinės, tokia išskydusi tapatybe, ar ne pelkė vadinamoji, kuri gali būti prie visų, bet atrodo, kad tie nuosaikiai moderatoriai ir ne, tie, tie žmonės graikų tradicijoje bendrai ir kaip Platonas konkrečiai suvokė juos įstatymuose, tai yra su labai konkrečiom socialiniam charakteristikom. A, a, turintis žmonės, bet tokia savotiška žemdirbių klasė, turintis karinės patirties, turintis tam tikrą specifinę psichologinį tipažą, labai specifiškai žiūrintis į politinius procesus, į, į, į gyvenimą, į, į kultūrą. Ir jis įsivaizduoja tai kaip savotišką atramą valstybės. Nu ir žinoma, galima čia būtų sakyti, nu, tai jis konservatorius, aišku, kaip, kaip, kaip kitaip ta prasme, a, taigi žemdirbiai čia, čia žinoma, tai konservatorius gali sugalvoti, kad čia turi būti centristų, taip sakant, a, bazė. Bet čia aš sakau, va būtent, tai jau patekai tuomet, taip sakydamas, į savo šlaikybės pastus, nes tu jau žiūri iš išlaikinės perspektyvos. Ir man dabar yra įdomu atsekti, kaip ta nusaikumo ideologija formavosi debatuose tarp įvairių politinių pozicijų ir kaip galų gale tai tapo tokia nuoseklė doktrina vėliavoje Plano mintyje. Bet čia aš sakau, iš visiškai šokstu iš savo disertacijos, nes tai yra dalykas, kurį aš nečiau ateityje tirneti. Dar tada grįžtant prie
0: disertacijas ir prie būtent religijos klausimų, ar ne? Pataisykmą, jeigu neteisingai suprantu, bet Platonas iš esmės tarsi teigia, kad svarbiausi vis tik yra tie kosminiai dievai, tie tokie neapibrieštieji būtent ir, ir, ir kad jie garbinami yra neperformatyviai, netliekant kažkokius tam tikrus veiksmus, o labiau savo mintimis, savo protų. Kita vertus, tai reiškia ir, kad politika yra toks tarsi antrinis kaip ir veiksmas, kuris... Na, tarsi labiau susijęs su būtent jau tais eh, tradiciniais dievais, ar ne? Tokiu atveju, jeigu mes kalbam apie Aristotelį, kuris apibrėžia žmogų kaip politinį gyvūną, ką Platonas iš šitos pusės pasakytų apie, apie būtent politinio gyvūno idėją ir apie tai, kad žmogus, na, tarsi, aktualizuoja save politikoje.
1: Kai mes kalbam apie Platono religiją, mes galime, taip sakant, išskirti du tokius lygmenius, ar ne? Ir pradžiai, pradžiai kalbant apie, tai apie graikų religiją, reikia vieną dalyką suprasti, kad graikai religija suvokia visai kitaip negu kai tradicija suvokė. Išnašku, tradicija labai daug akcentuoja viduybės, tas patirtės, ar ne? Tai yra tavo santykis, asmeninis santykis su dievu, tavo pamaldumas vidinis, tavo mintis, tavo intencijos ir, ir, ir panašus dalykai. Uh, Tarpu graikų pasaulyje taip nėra, visiems yra atveišinokant nusispjauti, ką tu ten galvoji apie tos dievus, bet tu turi juos viešai vartoti. Ar ne? Yra, yra labai geras konsumerizmas, tu turi dalyvauti šventėse, melstis, Ir tokių būtų tai tavo pamaldumas viešai aiškiamas. Tai čia yra tokia, nu, aš aržuoju, čia su karikatūrinu, bet iš esmės yra va, tokia, tokia vizija religijos. Platonui viskas yra tvarkojus, atminta vartojimo vizija, bet tai šiek tiek prieštraujojo etikos sampratą, nes mes žinome, kad taip, tu negali būti budoras, jeigu tu viešais veiksmais neprodai savo dalybės, nes iš kur mums žinoti, ar tu esi doras, ar nedoras. Ne? Tai drąsa, nusaikumas, teisingumas ir išmintis yra veiksmo dalykas, o ne intencijų dalykas. Bet reikalas yra tas, kad filosofai būna filosofus ir be veiksmų, ar ne? Kaip, ten, kaip mes dažnai įsivaizduojame juos, jie ten susėdi ir masto. Nes tai yra kažkokia vidinio pasaulio dalykas. Ir dar daugiau, kai jeigu, jeigu planetos ir žvaigždės yra dievai, o jis savo, kad yra dievai, dėl labai papraso argumento, tai yra, kad jam jam dieviškumas yra sielos dalykas, o siela yra gyvybės judėjimo ir mąstymo tokia triada. Ir mes turime sielą, nes mes esame gyvi, mes mąstum ir judame. Bet pasirodo, planetos juda tobulais apskritimais. Ir čia yra racinulumo aukščiausiai išaiška. To, tobul, to, tobulas judėjimas. Nes nekas daugiau nejuda taip tobulai kaip planetos. Vadinasi, jos turi būti gyvos. Vadinasi, tai turi būti aukščiausiai manomi dievai. Štai tokia yra išvada, ar ne? Ir da, ką dabar daryti? Nes tu šia dalyką gali, tu negali garbinti, tu garbindamas jų nepaspartinsi jų teisyklingo judėjimo. Tu tai suvoki savo mintimis viduje, mokslo būdu, filosofijos būdu. Ir čia saigia atsiranda dvi paradigmos. du skirtingi dievai reikalauja dvi skirtingų santykių. Tad jis ne dievai reikalauja a, dalyvavimo a, šventėse, o šitie, o šitie reikalauja suvokimo mokslinio. Tu garbini dievus realiai spręsdamas matkės problemas ir užsiminėdama, užsiminėdamas, a, užsiminėdamas astronomiją. Tai jis sako, viską iš atvarkojum. Iš tiesų, tiesiog yra taip, kad Jis bando šiek tiek paaiškinti, kad gal tradicinė religija mums gali prisidėti prie mūsų taip pat gero gyvenimo. Jis aiškina, kad iš esmės tai tradiciniai dievai atskirinėja žemesnės dorybės, arėjęs ten tėjin yra drasos įsikūnymai. to tarpu Apolonas yra savitvardo finaisė, kai mes būname, bandome būti drasos, mes turime būti drąsus kaip patenę. Tai jis yra mūsų role model, jis yra mūsų, vad, ar ne supermenas, mes turime į jį tu kai mes norime, kiekas iš mūsų yra neva jo požiūrių elitas kas gali daugiau intelektualinių pajėgumų įmesti šitą e, atsavęs projektą, jie turi suvokti, kad už šitų dievų yra dar aukštesni dievai. Tai tie tiekotiniai dievai, kuriuos tu analizuodamas, tu realiai tampi pamaldesnis, nes, nes tu suvoki gamtos pasaulio pasaulio tvarką. Tai jo tokia vizija iš tiesų yra dvi sluoksne. Taip sakant, vidurinkinių dievų su dviem skirtingais santykiais ir dviem e, visuomenės sluoksniais, elitų ir paprastom masiam e, dalyvaujant į šitą esame projekte. Tai politika to atveju iš tiesų yra paprastas labai dalykas. Politiko, kaip ir liko politika, yra polio dalykas, ten dalyvauja, ten dalyvauja visa visa liaudės e, paprastų žmonių kartu su tuo elitu. Jis nemano, kad jis, ne, jis nemano jau kaip valstybėje, kad ten karaliai filosofai turi valyti iš savo aukšto kalno ir nurodinėjai visiems, kaip visi turi gyventi. Ne. Tai būt bendras gyvenimas turi, turi būti iš tiesų, jis panašiai kaip Aristoteles, ar veikiu, Aristoteles panašiai kaip Platonas sako, kad iš tiesų turi būti tai visų žmonių reikalas, ne demokratinis, bet visų žmonių reikalas. Tačiau tikslas yra, kad elita suprastų paprastu paprastus žmonės, paprasti žmonės vestų elitą. Todėl jis kalba labai daug apie tai, kaip elitės turi dalyvauti a, toje tame bendruomenės gyvenime, kad jis būtų integralus, kad jie galėtų savo, savo patarimai, savo intelektualiniais pajėgumais ir savo vertybėmis kreipti a, tų masių gyvenimą tobulose miestuose. O masės savo ruoštų turi a, savo vidurniajami ūgdymėsi gauti šiek tiek matematikos astronomijos pamokų, kad jiems elito užsiemimai netrodėte ezoteriškė. Kitaip tariant, realiai taip kaip yra pas mumis. Atvirai iš, iš mūsų niekas nieko negali pasakyti tikro apie fiziką, kas yra praėję ne, Mes žinom pasakėlės fizikos. Bet nu, mes gaunam didžiulę pagarbos dozę fizikams, matematikams ir panašiems mokslininkams. Ir dėl to jų užsimimai mums atrodo kaip labai vertingi ir labai, taip sakant, sociali prestižiški. Tai realiai, mano ambicija yra panaši. Tiesiog padaryti tokį edukacinį projektą, kuriame abu du visuomenės sluoksninkai suprastų. Štai taip išsprendėm
0: populizmo problemą. <laughs>
2: Aš turiu tokį klausimą, labai trumpą ir paprastą, kaip antikos laikų ekspertui, tai vis tik Heraklis ar viešpate, e, tikrai, <laughs> tikrai, tikrai, ir Aksena? Viešpate, tikrai neantrojant
1: su savo visu fiktyvimu. Pirmasis, man mane niekad nežavėjo rūmenų kalnai, kurie sprendžia savo problemas a, didžiulės jėgos a, būdu. Aš visą laiką buvau, kai buvau mažas, aš buvau Atenės gerbėjas, nes man, man patinka... Nišinis variantas. Tai, tai jo, tai nėra herojus, o tai jau yra dievybė, nes man patinka racionaliai dispo, taip sakant, dislokuojama jėga. Ar ne? Ir man nieko nėra gražiau, kaip ta eglutė um, Ilijadoje, kur areja sukaupė visą ten tą savo didžiulę karinę jėgą. Jis, jis Trojenai su haijais mušase, bet mušas ir dievai tarpusyvėje. Žodžiu, sukaupia visą tą savo jėgą į spuls ant, ant, ant atenės. ir tiesiog, bet su įniršio, ar ne, o, o jinai, nors tik jėgos neturi, jinai stebi kur yra ir švelniai suėtimi prapjauna jam koją, ir vis kaip mažas taigas apsivirkia, klydamas baimės ir įsiskautina, kad čia taip blogai jam padarė ir bėga skūstis. Tai, Tai nuo nu, nu, pat mažumės mane žavėjo va, tokie maži dalykai. Underdogs tokie. Kur, ja, kur jinai vis dėlto yra labai svarbi, bet, bet kur, kur šaunumas pasimato per tokius akcentus ar ne. O dabar mane iš tiesų iš tų visų greikiškų herojų ir gyvybių, vėlgi mane herojas niekada nežavėjo, ne, ne nes nu, greikų herojų būti iš tiesų yra labai nefaina, turi labai kentėti, prarasti ir tada tu... Pakirsi į, į tą iščinktųjų statuose. Dėl to tas visą kelionį yra, iš tiesų, na, nei, ne, neatsipirka. Achilas iš tiesų yra geriausia pavyzdys to, kas yra visiems herojams būdinga. Ar ne, jis sako, arba aš turiu mirti dabar jaunas būdamas prieš tą ir visi man neprisimins, arba laimingai nugyventi ir niekas manęs neprisimins. Tai realiai, bet ką reiškia, man laimingai nugyventi, jis tiesiog, tiesiog nubodžiai nugyventi savo kaimą, ar ne, Be, be jokių, be jokių ir be jokių kažkokių pasiekimų. Vienas, jie nėra realaus pasirinkimo. Abu pasirinkimų yra blogi. Tai čia yra visų herojų problema. Su dievais yra lengviau ir dėl to dievai man yra šiek tiek įdomesnė. Ir šiuo metu, sakau, įdomiausias yra variantas, yra Apolonas, nes tai yra vienas iš tų keistų dievų, kuris nuo pat pradžios turi dvigubą tą patybę. Jis yra tarsi žmogus, tarsi, tarsi tas švytintis dievas, meno globėjas, harmonijos dievas, bet labai yra suvokiamas ir kaip saulė kaip kosmologinė būtybė, kaip, kaip kažkas, kas nėra žmogus į galo. Ir ta, ta dvigumo tapatybė yra vis labiau ir labiau filosofijoje atrandama ir akcentuojama nuo iki Sokratikų paskui su Platonu ir tam vienas centrinių dievų, viena dievų helistinių lykotarpio. Tai mane, mane šitas labai įdomina, kaip, kaip, kaip tas dievas yra ne visiškai įsispraudintis į tą tipinį greikų suvokimą, kas yra dievas.
2: Tai vat man atrodo, čia vat labai gerai mes pajudėjom link tokio gal platesnio konteksto, negu tik tai Platonas ir jo tekstai. Ir kitas klausimas galbūt vat, būtent apie tai, ko reikia, kad galėtum nagrinėti kažkokį antikinį tekstą. Kokių, nežinau, tau reikėjo įgūdžių prieš tai, kokių domėjimosi objektų prireikia, kad tu galėtum atsisėsti ir atsiversti Platono tekstą ir jį suprasti. Galų gale pats minėjai, kad mes dažnai turim tą problemą, kad atsinešam kažkokius tokius anachronizmus iš šių dienų ir pritaikom juos galbūt ten, kurių nereikėtų taikyti. Tai klausimas būtų toksai... A Kiek yra svarbus kontekstas ir kiek yra svarbus tekstas? Kur yra ta riba ir, ir kaip apsirūpinti, kad tavo žinios būtų pakankamos?
1: Labai geras klausimas. Iš tiesų, čia, šitas debatas, kaip reikia žiūrėti į tuos tekstus, jis yra labai labai senas ir jis buvo labai radikalizuotas praeito amžiaus viduryje, kur vienoje pusėje buvo tokia analitikų stovykla, kuris, pavyzdžiui, paėmus planos nu tai šitą įvadą valstybės išbaigėme, čia yra literatūrinis mėšlas, išbraukėme ir galinį dalyką, nešimtimis nesąmonės, paimam vidurį, analizuojame logikos būdu, kokie yra argumentai, įrodome, kodėl Plato sklysta ir logiškai neteisiklingai formuluoja argumentus, įrodome, kad mes turime visą, visus įrankius suprasti geriau ir kad mes esame geresni žmonės dėl to. Tai čia viena tokia radiklistė veikla, kita to tokia radiklistė veikla, visokia sakiau, lietuvos lietuovis ir kuria kurie užima kitą mistikos forma, tai yra atrasti kažką, kas nėra tekste tai ne, jis čia jokauja, jis ne, planuos, neturiu minį šitų dalykų, tai ne, jis visai kitą čia nori pasakyti, yra slaptas mokymas, čia, čia, ir, šia. ir tas yra labai blogai, nes ypač jaunam žmogui tai yra blogai, nes įsipranta va, taip ir argumentuoti. Čia yra pasakyta teksta taip, bet iš tiesų kitaip ir tada dar, išvada šitą, tai, tai trečiaip yra, ar ne, ir tai yra, tai nėra argumentas, tai nėra analizė, tai yra, tai yra išsigalvojimų tu gyveni savo fantazijų pasaulyje. Kas turėtų iš tiesų būti, tai nu, kaip čia pasakius, yra, yra skirtingi lygmenis. Iš tiesų, jeigu tu nori labai, labai rimtai suprasti ir užsimti, tai pirma pakopą yra kalba. Aš, aš manau, kad mane gal antram ar trečiam kurse, klausantis kardelio, antikos filosofijos paskui Pasališauska buvo, kursas apie Platoną, aš labai anksti supratau, kad Nu, neišina be kalbos. Yra savokos yra sako, va, čia taip išversta yra kitaip pasakyti ir tu mane pradėjo erzinti. Ne, tai o tai kaip ten tai turi būti pasakyta, reikia suprasti, kas yra praeštas. Nes įrankis esminis yra kalba, Tu turi mokytis kalbos, jeigu nori tai tikrai užsimti profesionaliai tuo tekstu. Tai tas, tas dalykas, sakau, man įvyko darbakaloro metais, bet tai atrodo, kad viskas to užtenka. Nes aš turiu, turiu kopečias, užlipti į tą savo tikslą ir dabar tiesiog, aš analizuosiu filosofiškos. Aš turiu filosofinį background, aš galiu suprasti tekstą. Mano ta kita tokia... Kitas virsmas įvyko Kemrįdžią, kai patekau fakultetą, klasikų fakultetą, kuris... Aš daug kad klasikai yra filologai. Ir tas steiga pamatai, kad jie ir filologai, nes tame fakultete sėdė archeologai, lingvistai, literatūros, istorijos stirnėtojai ir filosofijos stirnėtojai. Ir jie visi kartu dirba, yra bendri seminarai panašus, panašus formatai. Ir tu steiga supranti, kad Nu, Nėra tokio metodo, kaip ten, jis, nežinau. Nu, tai dabar literatūros metodų aš analizuosiu, hermeniutiškai ten, neva. Arba argumentus, arba istoriškai. Nėra jokių iš tiesų metodų. Iš yra tarp discipliniškumas, ta prasme, kad tu, mano vadovas, aš savo vadovo klausiu, koks jūsų metodas. Sako, aš esu pluralistas. O ką tai reiškia? Sako, jis sako, um, whatever works. <laughs> tu pasižiūri tekstą ir galvoji, o kas čia veikia, kad galėčiau suprasti, o ką tai reiškia. Nu, tai tiesiog pasėmi tekstą ir žiūri. Analizuoju, kas yra pasakyta pasažuose. Pavyzdžiui, kokia yra mintis idėja. Ar čia yra kažkas kultūrinės referencijos ar nėra. Jeigu yra referencijos, tai į ką referencijos šiandien vyksta, ar ne. Ar yra kaž... Ar, ar, ar mūsų kalbos suvokimas nulėmė argumentą. Ar vis dėlto yra pakankamai išvairi kalba ar, ir nekontroversiškai, kad galima būtų labai paprastai suvokti tą argumentą Panašiai, vienas, Viskas vyksta vienu metu. Bet tam, kad tu to, tokį holistinį vaizdą matytumėj, reikia praleisti tiek laiko ir su literatais, ir su lingvistais, ir su istorikais, ir su filosofais kad tu pradėtumėj mokėti įjungti visas, visus keturis garvežus vienu metu, kai tu prie to teksto. Ir da tu nebepozicionuoji nebe savęs vienoje vietoje, tu tarsi esi su visais, tu tau visi yra myli ir, ir suprantami, nes iš tiesų kitus kitai, ką daro, pavyzdžiui, politikos, istorijos, tyrinėtojai, antikos laikotarpio, ką daro uh, literatūros, tai yra nu, poezijos dažniausiai, tai ką daro filosofijos, jie daro šiek tiek kitokius dalykus, akcentų prasme, bet jų metodas, ypač Kembirčio mokyklos metodas yra tas pats, tai yra tu tiesiog tu. Bandai suvokti viską.
2: Tai čia kažkiek viskas stovi galbūt ant Skinnerio kvintino idėjų. Tas, nes tas visas tarp discipliniškumas, skirtingų, nežinau, žmonių
1: oh, It's the other way around. Nes A, ne, ne? iš tiesų viskas stovi ant klasikų. Kodėl? Nes Skinneris nusižiūrėjo, ką klasikai daro Kembridže yes. e ir pritaikė tą, patį dalyką, pritaikė tą patį dalyką politinių idėjų istorijai. Mm -hmm. O už kur klasikai tai Nu, iš kur, iš kur, iš biblinės egzegezės. Taip yra daroma, biblinės egzegezės. nu, okei, okay, tai jis yra kažkokios teologinės idėjos, bet taip pat žiūri į kalbą, taip pat žiūri į kultūrinius kontekstus ir net, nu, tai vadinasi, viskas pasaulyje yra kaip ir buvo, sena, nu, nieko netradome. Radome buvo. Taip, bet, bet šitas dalykas, kaip čia, Skinneris, aišku, ir šiek tiek tokia radikali forma, jis, jis taip yra pavertęs šiek tiek religija iš, iš, iš savo metodo, bet iš esmės, jeigu taip protoriu tai, buvo tai, tai darant, tai yra... Tai nėra joks argumentas. Man kai kas studentui, kuris tokių dalykų užsima, tu parašyk įvadę, kad aš užsimu sveiko proto metodo iš savo darbę, kad aš sveiko pato būdus skaitysiu tekstą. Nes tai yra sveikas protas. Tu tiesiog darai tai, ką tekstas reikalauja. Tai yra sunku pasakyti, kai, ypač kai, kai tave vertina žmonės, kurie neprofesionalai, kurie, kurie labai ten aukšta, pavyzdžiui, ten ta giliją filosofija, kad ten turi viskas būti labai gilu, labai ten turi viskas būti filosofiškai, kad ten tik apie idėjas. Bet... bet specialistai, kurie, na, žinau, kaip yra sunku suvokti idėją atsietai nuo konteksto, nuo, 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 nuo to laikotarpio, nuo, nuo diskusijos, kurį vyko apie tai, suprantu, na, kitaip tave vertinęs. Dėl to, bent jau aš savo, va, dar aš neturiu labai daug tų žmonių, kurie pas kažką rašytų, bet vieną kitai jau turiu, tai aš, na, pat sakau, kad, na, reikia iškart šokti į tą, į tą balną, nes, nes tai tiesiog padės
2: in the end, tai galėtai padės suprasti suprastyti. Taip, aš apie tą balną irgi norėjau paklausti. Iš tikrųjų, aš atsimenu, man atrodo, rudenį, buvo, jo, berods be, 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 rudenį, man čia kad lyg ir tavo fakultetas kažką buvo pasi, pasidalinęs apie tai, kad išėjo Assassin's Creed Odyssey žaidimas. Ir kad, vat, tiesiog pagalvo, kad tai yra galbūt tas pavyzdys, kaip mes turim tokį turbūt gana išsamų darbą atliktą bandant perkelti kažkokį vieną laikotarpį į populiario kultūrą, tai nežinau, kaip pasvertinti ten, tarkim, kad ir šį konkretų atvejį ir, ir kokių galėtum parekomenduoti vat balnų tam tikrų, kurių galėtum pradėti domėtis tiesiog tuo visu kontekstu, kuris padėtų jau geriau suprasti pačius kūrinius.
1: O, tai aš, aš esu didelis fanas e, žaidimų, mano, mano visa, visa, visa vaikystė yra total... Kalbėkime rekomendacijomis. Rome, Total War, e, Age of Mythology ir panašus dalykai, tai yra visiškai mano visos prasme. valandos pamokyklos, kur buvo sakoma, kad tai bus beprasmiška, bet va, e, 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 aš pasiradė, ne, ne visiškai beprasmiška. Ir noriu pasiražyti labai konkrečiais pavyzdžiais. Nutarkime, Buvo seminaras su, vėlgi, aš neturiu ten labai didžiulio santyko su istorikais, aš ne, nesu istorikas, ta sakai, kad aš, aš tiek giliai nesuprantu tų tyrimų, kaip, kaip jie tu jos daro. Man tai ir įdomu kontekstui, bet aš, aš pats negalėčiau nusimėti tyrinėjimai su inskripcijų. Bet, bet konkrečiai kalbant, buvo seminaras apie, apie antikinę karybą, ten konkrečius mūšius analizavo. Tokiai kalbėjo apie technikas karių, aš jas puikiai įvaizdavau, nes aš prisimenu, kaip žaidėjau Rom yeah, War ir tu žaidėjai bet ne visai tikrą simulacija. ir tu matai, kaip sudėtinga yra, kaip, e, taip sakant, e, mobilizuotos karius, tai stiklingai ne kas veikia, kas nedėkia, kokie ginklai, veikia. Ir tai yra, na, to gera praktika išmėginti tą savo žinias, tai tokie va žaidimai gali iliustruoti tam, tik, tam tikras idėjas. E, Spasiečio mitologija labai įdomiai iliustruoja visą, taip sakant, vizualiką gyvybių, kaip jos yra reprezentuojamos, kokie yra simboliai, veikimosferos ir panašiai. Tai aš absoliučiai manau, kad, kad tai yra geras dalykas, tai neduoda žinių kažkokiu ne, tiesiog yra pagalba tokia pasirinkstinimo forma. Ir, na, iš esmės su, su antika, nu, tas kelias yra, yra, yra duobėdas, do jeigu tu esi žmogus, kuris yra baigęs, baigęs mokomas tipinėje lietuviško mokykloje arba studijoje, taip programoje, pas mus nėra tos kultūros, kad mes visus išniekėtumėme vakarų kanono žadinų. Ir dėl to galbūt nėra to vieno vienintelio kelio, kaip nueiti, nes iš tiesų, kadangi nėra, nėra būdo visiems panašiai patirti, vadinasi, tai yra labai individu, individualus, individualus patyrimai, vienetai net per kažkokius žaidimus, kiti per romanus, triti nuo pat mažins domės į kultūromis, kiti tokie kaip aš, trenatiniai gana netikėti, filosofija atėjo tiesiog formą per pokalbį su draugais, kurie buvo vyresnė ir kurie tai jau buvo patyrė, sako, pamėgink, tau patiks, ir pameginau patiko. Tai, tai, tai iš tiesų, tai nėra to, to, to būdų, ir yra su, kažką pat patirti, nes iš tiesų, nes iš tiesų, mes, mes sakau, esame labai tokie a, a, neturinti skripties, bet aš ką tikrai, manyčiau, kas yra svarbu, ypač jauniems žmonėms, kurie dar nieko nėra Turėję, jie tik pradės įtis studijuoti arba tie, kurie jau studijuoja ir, ir tai Jiems tikriausiai svarbiausia yra tiesiog rasti laiko nueiti ir paklausyti papildomai, ar ne ir klubos, klubose, klasikų klubose, toksai toks įreginių toks, toks tikklas mokslėms mes turime klasikų akademiją, kur, kur žmonės gali tiesiog lankyti užsimimus ir paklausyti. Ir dažniausiai tai ir būna atina žmonės, pavyzdžiui, mūsų daug, daug moksliniai atinančių į klasikų akademiją net nėra busimi uh, klasikai. Tai žmonės, kurie nori baldų inžinieriją, pavyzdžiui, studijuoti. Bet jie galvoja, kad yra progą prieš uh, mokyklą dar gyti papildomų žinių. Ir aš manau, kad Šitas formatas, savišvietos formatas, uh, visais įsimanomas lygminimis ir net saugus ir net uh, Lifelong Learning learning'is turi atigyti, nes tiesiog tai yra vertingas dalykas visą vietą naujinti ir atšviežinti vyriom formom.
0: Gerai, tai galbūt pabaigai uh, aš turiu tokį vėlgi klausimą po modeliavimui, ar ne, tarsi tuos tradicinius dievus uh, antikoje garbindavom olimpiniam žaidyniam, ar ne, perė ir dabar <laughs> klausimas ar tą patį reiškia, Kaip atrodytų kosminį devų garbinimas žaidynių formatu ir, Matematikos VTO pas Olimpijadą kambūrą? Ar yra olimpinės žaidynės kosminėms devam.
1: Geras labai klausimas, nes, nes klausimas yra kontroversiškas ta prasme, kad mes, mes yra ne, ne vieną sampratą, kai, kaip mes įsivaizduojame, ką garbinimo forma mes duodame. Viena radikali forma, ir planavas labai tai kritikuoja, garbinimas ir manau, kad greikai tipiška taip ir įsivaizdavo, be aš nemanau, kad religingi žmonės įsivaizduoja šiandien kažkaip labai kitaip, kad tai iš esmės yra papirkinėjimo forma. Tu maldomis papirkinėjai dievus, ar ne? Tu kažko užsiprašai, pažadai padaryti kažką, tai tokia mainai, ar ne? Ir, ir labai subtiliai tai interpretuojant dalies tokių postmodernų istorikų, kvazių filosofų, Interpretuoja lygiai taip pat ir gairiškas olimpinės žaidynės, lygiai taip pat interpretuoja ši žaidinės, kur uh, žaidėjai aukoja savo kūną, aukoja savo fizinės jėgas iki skausmo, ar ne? Uh, iki, iki, netgi, buvo, netgi yra rodinėjama, kad bėgimas bei yra vieną vienas nausių. Uh, vieną pirmųjų netgi tų formų, kurios nuo pat pradžių e, olimpinės žiniose vykdavo. Olimpinės beje buvo vienas iš kelių žydinių, tai tikrai nebuvo vienintelis, tai buvo prestižiausia, bet buvo daugybė be žaidynių. Mhm. Klasikinių laikotarpių, romos laikotarpio jų, jų, jų didžiųjų buvo gal 8, netgi 10. Tai netgi tas žaidimų, tas bėgimo ta jis pasibaigdavo vos netiesiai prieš, 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 prieš Izdiauso šventyklą, tarsi tu pa, gal ties finiškai tiesiog paukojai save, net tie ir tu krenti ir tavo energija yra dievui skirta. Ir, šiam, ir mes mėgujamės lygių to pačiu žiūrėdami, mes, mes aukojamės energijos išeikvojimu, ar ne, peržingimus savęs. Tai čia toksai žaidiminė interpretacija mes galime taip suvokti tą ta, ta, ta auką. Tai ar mes panašiai kažkaip aukojame tiems kitiems dėvams? Veikiausiai ne, nes Platonoje atrodo, kad šiaip tiems dėvams yra nusispjauti, kaip mes ten gyvename. Jis sukūrė nuostabę visatą, jinai yra gera, ir viskas teisiklingai a, funkcionuoja, Ir iš esmės, tu aukodamas, garbindamas, mąstydamas apie dievus, tu nieko jiems nepridedi. Jie savo sėkmingai toliau gyvena ir be tavęs. Tai vadinasi, pamaldumas, jiems atrodo, kad yra ne, ne dievų klausimas, o tavo gyvenimo klausimas. Mhm. Čia tavo, taip sakant, teisingumo, teisingos santykios su aplinka klausimas. Ir, bet tai, kad tu kažkokiu teisingu būdu darysi, vesite savo gyvenimą. Tai turės ne vien mikroimplikacijų, bet ir makro kosminių implikacijų. Jis įsivaizduoja, kad jeigu tavo elgesio elg modelis tampa visuotinė norma, tai iš esmės turi kažkokių makro kosminių implikacijų, prasme, kad ir jis tai pagerina visą kosmosą. Vadinasi, yra įmanoma tobulėjimo to versija, kad kosmosas tampa geresnis. Ir šią prasme, tu prisidedi kažko prie dėvybių, tu tampi pats vos ne kaip dievas, tu turi tu, 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 tu galimybę šią sudėdėti. Tai sudėdėjimo idėja yra viena populiariausių, be jeigu tu Romėno antra amžyje, kokia yra pagrindinė Platono idėja etinė, nes sakytų, tume, jis kažką apie, nežinau, daimonus, teisingumą ar valstybės sakytų, tapti kaip dievų. Tavo role model yra tapti kaip dievų, ar ne, ir šitą be periam mes turim aukotis panašiai kaip Jėzus aukojasi savo gyvenime, arba kaip kankiniai, mūsų role models, ir, ir, ir šitas dalykas, taip sakant, vadinasi, vadinasi tie kosmėji dievai, na, jiems yra, jiems neįdomu, bet mes ką turime d Mes tiesiog turime stengtis vesti tiek teisingą gyvenimą, kad mes būtumėm panašus į jų, jų vaizduojamą tvarką, ar ne. Ir pradžioji startas yra suprasti gamtą, nes tik supratęs tai visas įmanomas taisyklės teorinės, tu gali pradėti normaliai, praktiškai gyventi jo požiūriu. Tai, jo, tai yra didžiulė etinė atsakomybė keliantis toksai projektas, nes, nu, iš tiesų, Feruso žmogus reikalavau suprasti visuotinę gamtos taikyti taikytęją ja, savo gyvenime. Tai yra toksai biški ambicingas prašymas, ar ne? Bet, bet Platonas nebuvo iš tų, kurie renkasi lengvą kelią, tai galima jį suprasti. Mhm.
2: Tai žmogus turėtų tobulai mokėti suktis vieno? <laughs> tad...
1: <laughs> Beje taip, nes jis netgi įsivaizduoja, kad tabuloji valstybi reikės šokti choraliniuose pasirodymuose rateliuose. Pats pas miestas bus apskritimo formos, namai gatvės bus apskritimo formų. Žodžiu, viskas nebūs to baudai, turės reprezentuoti kosmosą, nes tiesiog, nes, nes šiaip jau jis jais, sako, o tai gerai. Žiūrėkit, populiariausia, uh, populiariausia uh, teorija, kaip mes mastome antikos laikotarpį, buvo kardiocentrinė. Arba aristotelis yra kardiocentristas. Tai yra, mes mastome širdimi ir kuo agislėmis keliauja mintis. Natūralu, nes širdį išpjauni žmonės, kur smirsto, nebe mastų. Labai viskas parkoja. Toksai empiriniai įrodymas. Platonas sako, taip negali būti. Privalo būti galvoj smegenyse. O tas kodėl? Nes jinai yra apvaliausia mūsų dalis. <laughs> jokių empirinių stebėjimų, jie nu, iš neišmanė nervų sistemos, ar ne? jokių įrodymų ir, ir kitų dalykų. Bet kaip rodoma, dedaukuojant. Taip sakant, yra galva, ji apvali kaip planeta. Labai gerai. Kodėl nei ne visur kaip apvali? Na, dėl to, kad būtų apsauginė forma. Geresnės, jeigu būtų apsiratimas besiratuliuojantis ant žemės žmogus, ta prasme, nu, tai žinote, akmenukai, medžiai, upės blogai baigtųsi tai galvai. Sąjimas dėl to idėjo tokia gynybinė sistema, kuri padeda tam apvalam dalykui funkcionuoti, bet iš esmės, mintis, kad minintis, kad apskritimais keliauti galvoj, jeigu okay. jos yra teisingos.
2: <laughs> okay. Ačiū vėliau šitą įdomų pokalbį, man atrodo sužinom šiek tiek daugiau, ne tik apie Platono valstybę, išėjome už jos rėmų. Ir kviečiame mus sekti vautas apamai Facebook puslapyje, taip pat per Spotify, iTunes, Spreaker ir begalę kitų platformų, kas kam patogu. Su jumis buvo klausėme daktaro. Iki kitus įsitikimus.
1: Ačiū. Eki. .